0: What? <sniffs>
1: Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e eu não <risos> falsifico minha carteirinha de vacinação. Digo lá, deles.
0: Ainda bem, né, Felipe Vieira? Olá! Aqui nós temos ConectaSus, SUS. Conecte SUS, né? Fica mais fácil de conferir. Viva o SUS! E, e, não, é... É, e não, é... não é impresso, tá? Conecte SUS é. Não precisa ser impresso, então talvez até gente que diga que não serve. Mas é isso, né? Pra quem não entendeu a piadinha, Antônio Brau está sendo acusado de ter falsificado a sua carteirinha de vacinação, né? De ter tido uma declaração falsa de vacinação. Nada, nada inesperado vindo de <risos> quem vem, né?
1: Nada surpreendente, né? É, e, o, e o mais engraçado de tudo não minha cabeça, que o Antônio Brown, assim, ele é claramente um caloteiro de marca maior. Ele deve todo mundo, cara. E todo mundo que...
0: Como que... assim? Deve, deve dinheiro?
1: Deve dinheiro. O cara que dedurou é um maluco que, que ele tá devendo. Por isso que dedurou. Cacete. Entendeu? E tem vários, vários casos aí de... Por exemplo, a, a própria é, treinadora ali, né, que, que acusou ele de assédio sexual...
0: Ah, ele devia do... do, ele, do... Também devia é. é. ele também devia dinheiro pra ela. Ele
1: também devia dinheiro pra ela.
0: Ela não era decoradora, alguma coisa assim? Do negócio da casa dele, também tinha um negócio, né? Tinha alguém que foi fazer alguma coisa na casa dele e ele não pagou também. Ah, dessa história histórico, aí. histórico
1: eu não duvido. Eu não é, duvido. eu lembro que tinha a, essa história. Aparentemente aí. ele deve aí... Quem, quem fez a quem entregou né, o Antônio Brown foi o, o chefe né, de cozinha e ele, aparentemente, devia aí
0: mais de 10 mil dólares. Cara, e o que, que é 10 mil dólares para o Antônio Brown? Nada. É, Nada. Exato, exato. E na, no próprio post
1: da, da matéria, né, do artigo, uh -huh. parece Eu que tem possível. um outro treinador também que, que ele também deve 7 mil dólares, alguma coisa assim. Um outro chefe, parece que também é, tem um, O Antônio Brown também tem uma dívida de 38 mil dólares. Então, assim, o Antônio Brown
0: nunca escreveu um cheque na vida dele. É, nunca é fez um Pix. Caloteirão mesmo, é o famoso Caraca, safadão. Vagabundo. É
1: inacreditável. O cara recebe milhões e deve todo mundo, cara. Melhor não... É. Né? Prefiro eu e não devo ninguém.
0: Eu né? também. O pior é quando o cara é cheio da grana e não paga. É, pior é então ainda. isso que é mais vergonhoso, cara.
1: Ai, meu Deus do céu. Enfim, Antônio Brown, mais uma vez aí, é, eu acho que essa história vai se desenrolar, vai dar um... vai ser cabeluda, porque aparentemente se tem o Antônio Brown, tem outras pessoas também, né? Hum... E... E, e parece que, que vai vai vazar outros jogadores aí que fizeram a mesma coisa é porque se começar a investigar né aí... será que é lá na
0: Flórida que tem os outros caras também hum... se balançar muito essa árvore aí é. hum... ou pelo menos os boças falaram que não se vacinaram pelo menos assumiram né
1: é. Mas assim, não. também é outra surpresa, zero, né?
0: Não, não, esse zero, né? Quando zero. saiu a notícia, Joe ah, o Joey Bolsa não tava sem nada, ah, é, vá.
1: Sim, Não mereceu nenhum
0: tweet, porque ah, eu já sério? era completamente Boa. esperado. É. Ah, já, já estou muito surpreso que Nick Bolsa não apareceu fazendo campanha anti-vacina, pelo menos eu assim, né? Exato, então eu já estou muito surpreso com isso. Então é isso. Será que se balançar aquela árvore e cair um camisa 12 também com uma vacina fake? Ai, 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 hein?
1: Ah, eu acho que não, cara.
0: Não, né? Esse não, não. é, ele é... Primeiro que a mulher bota no cabresto.
1: Bota, e assim, vamos combinar uma coisa. Ah. Independente de qual, qualquer coisa, Tom Brady não é um indivíduo desprovido de inteligência.
0: Não, não, não. E outra coisa, tudo que ele não quer é correr o risco de perder um jogo. Tipo, ter que Exato. ficar um domingo em casa. É, tipo, não tô nem discutindo se ele, se ele é um cara que se vacinaria por vontade própria ou não, porque não sei. Mas... É, é, mas ah, imagina perder um jogo. Tá louco? Não, não, não. não. De jeito é, nenhum.
1: Também acho que não. Também acho bem improvável. Mas veremos, né? já já ficamos surpresos outras vezes. É, falando em não vacinado, também temos um, um quarterback aí que foi trocado para <risos> para os Jets, né? E ele Sim. deve jogar nesse final de semana e também não está vacinado, Joe Flaco. Não
0: é ele. Mas esse eu não espero então... muito. Se eu não esperava muita inteligência mesmo, então.
1: É. Também Paciência é me espanta os Jets, né? É. E mais uma pilha das porquês, dos motivos de, meu Deus, por que trocar por Joe Flacco nesse momento? É, acho que não faz sentido para mim nenhum,
0: nenhum, nenhum, cara, nenhum, nenhum colocar nenhum. ele assim, no lugar do Mike White, independente se o Mike White jogou mal ou não. É,
1: é porque assim, <risos> qual é que é, gente? vocês estão defendendo? Nossa, mas pode ser que atrapalhe o desenvolvimento do cara que nós draftamos nós nem draftamos, na verdade que foi draftado hum. na quinta, sexta rodada há quatro anos atrás
0: é sério, meu parceiro? Ah. sabe? E assim, é tipo, bicho, deixa esse cara jogar, vai que alguém se encanta e você consegue roubar uma quarta rodada sei lá, não. qualquer coisa por esse cara, deixa esse cara o John Flacco você já sabe que não vai ganhar nada mesmo mas, de repente,
1: né, fica fora aí do jogo também, por causa de algum protocolo, porque tem uma chance alta de acontecer. É é, vamos lá, meu cara. Vamos para os
0: comentários da semana passada? Vamos lá. Vamos começar aqui com o Mário Anderson. Olá, mestres, tudo bom? Primeiramente, ganhei o dia com elogio à pergunta do Sacon Barkley no último podcast. Sabemos que em todo o draft tem aquele GM que dá uma apaixonada em um QB e faz o famoso reach. Qual QB dessa classe vocês acham que está apaixonando GMs nesse momento? Minha aposta é que o Kenny Pickett está arrasando corações. Forte abraço. 100% com você nessa, Mário. Para mim, Kenny Pickett é o cara que está arrasando corações de General Managers. O cara que surgiu do nada como uma alternativa. Deve ter times com um olho muito grande para cima dele.
1: Inclusive, é o QB1 de Todd McShay.
0: Exatamente.
1: Saiu aí recentemente né? o Big Bird dele. QB1, Kenny Pickett... Cara, eu não eu não consigo, cara. Eu não consigo. Assim, eu, eu não vou bater na mesa pelo Matt Corral. Como bate na mesa por outros quarterbacks em temporadas passadas. Mas, Matt Corral, pra mim, ele
0: deveria ser o QB1, assim. Sabe? Também acho. Acho ele mais jogador que Keren Pickett.
1: É, é uma classe que, que vai ser... Eu tô, eu tô ansioso pra começar... A acabar a temporada regular e daí os times começarem a abrir um pouquinho mais o bico, né? Começar a sair mais rumores, porque vai ser uma loucura, cara. Assim, eu não faço ideia de quem vai ser o primeiro quarterback a ser escolhido, quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro. Não faço ideia, ideia, ideia.
0: Eu só posso dizer uma coisa, quanto mais eu vejo de Malik Willis, menos eu gosto. Estou um tanto quanto ah, desgostoso é. com o que vi de Malik Willis.
1: Malik Willis, quem que falou recentemente hum. que a comparação que tinha para Malik Willis era um Tyrod Taylor? Hum. E aí, cara, você fica assim.
0: Ai, cara. Hum. É, é difícil, começa, né? Começa a ficar bem por aí mesmo, cara. Começa, é difícil, Quando eu coloquei assim, é um... a lupa Aliás, eu gostava mais do Malik Willis antes de eu colocar lupa nele. Uh
1: -huh. Eu gostava
0: Sim. muito mais, era muito mais divertido vê-lo jogando antes de colocar Exato. lupa nele. Exato. São alguns problemas bem graves aí, especialmente de precisão e tal, que tem comprometido, o... vai comprometer o seu estoque pra mim. Bom, vamos seguir aqui com o Augusto Souza. Fala, meus queridos, espero que todos estejam bem. Uma curiosidade na opinião de vocês: qual o top 5 melhor duplas GM e head coach na NFL? Cara, já vou excluir o Belichick aqui, porque ele é GM e head coach. Então, acho que, que não, não vou colocar na conversa. Tá? Tá, Vamos tá. lá. Brandon Bean e. E Shane é uma. Eric de Costa, de 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 Costa de e. Harbour é outra.
1: Estou você também.
0: É, Stefanski vou... Barry.
1: Eu não sei se eu tenho essa coragem de já colocar. Assim, é, Provavelmente. Provavelmente mais um ano de trabalho eu, eu coloque. Assim, com mais... Tá, vamos,
0: deix vamos deixar ali na Berlinda, então.
1: É, isso. Acho que precisa de um pouquinho mais para se provar a, a esse ponto.
0: Colbert é... e Tomlin. Pode ser. Pô, no geral, é um trabalho muito bom, de é. muito tempo, né? Pode ser. Uhum. É, eu
1: vou, vou trazer a minha dupla que eu defendo há bastante tempo aqui. O Lumes e o, e o
0: Champaiton. Sim. Sim. Tá. ao, ao é seu jeito ao seu jeito meio peculiar sempre trazem bons resultados, concordo uhum. é, Guttenkust e, e Lafleur eu acho meio complicado por conta da, da, do embrólio Love e tal, mas também não acho injusto colocar na conversa Ah, Leech e Bruce Arians né? é um duo de muito sucesso nos últimos, no último ano especial Tá. E o Wendridge e o Brett Beach. Também, verdade. Cara, é difícil eleger cinco aí, cara, é muito difícil. Acho que esses são os principais, né? É. Por exemplo, Telesco e Staley, tá muito no começo de trabalho, é. né? É. Les Sneed e Sean McVay, a gente não sabe onde é que isso vai dar, mas também acho que merece pelo menos uma menção. Né? Sim. Lynch e Shanahan, eu acho que é. tem mais cartaz do que resultado.
1: Eu acho que tem alguns que é difícil você achar o, o meio termo. Tem, tem dupla que uma puxa a outra, sabe?
0: Exato, o head coach puxa o general manager e vice-versa, né? Ou vice-versa, é.
1: Então, eu acho que para ficar aí meio equilibrado, acho que esses seis, essas seis duplas que a
0: gente falou aí,
1: é, as seis primeiras, acho vamos, que...
0: Vamos sair do muro, qual que é a sua predileta?
1: De Costa Harbor, Loomis... E Peyton, Beanie a McDermott. minha McDermott. A
0: minha é Binnie e McDermott. A minha predileta.
1: Ah, tá, tá. A, a primeira. Tá bom. Uh -huh. eu, eu vou eu vou com, com, com Beanie e McDermott
0: também. É, a minha predileta. É, acho ah. que a forma como conduziram a franquia nessa reestruturação, no, no caso de Josh Allen e tal, é, é um trabalho muito, muito, muito bom.
1: É, é e os dois Antes que
0: aí, eu vou dizer lá... ó. Eu já vou dizer, vou repetir, o, o Bill Belichick não entra na conversa porque ele faz as duas funções, né? por mais que ele não tenha o título oficial de General Manager, a gente sabe que é ele que tem essa, essa função, então ele não está nessa conversa, até porque o Bill Belichick treinador iria puxar muito para qualquer coisa. Né?
1: Exatamente.
0: Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Pô, 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 onde é que eu estou aqui? É, Gabriel Borges, fala, mestres, tudo bem? Gabriel não é torcedor do Grêmio, é, né? É, é
1: torcedor. É, né?
0: Do Grêmio. Tendo tá, em vista que capaz. Claro... A classe ou que eu já, pensei... já
1: está entregue nesse momento, né? É. uma coisa ou outra.
0: É, mas eu acho que aquela vitóriazinha aí contra o Bragantino aí deu, deu, um, deu uma esperança pra eles.
1: Esperança do que todo mundo ganhou, todo o restante das...
0: zona. Agora é da que Machopilho. é isso, né, cara? Não deu nada <risos> certo, os caras ganharam e aí todo mundo ganhou, né, cara? Todo é, mundo ganhou. Só falta o Bahia ganhar hoje à noite, aí é, eles é, choram de vez. Aí entrega. É. Mas vamos lá, Gabriel fala: tendo isso em. Vista a... A classe de offensive Tech, e a importância dela para o jogo na visão de vocês quantos OTs deveremos ter saído na primeira rodada não necessariamente quantos OTs de talento de primeira rodada, mas quanto vocês acham que deve sair olhando por cima eu acredito em pelo menos 5 Neil Econo Cross, Petit Frère e Penning e ainda acredito em alguns times amando Kirkland e Sean Ryan olha, eu vou ficar com 5 aí eu vou ficar com 6, cara eu acho que sai mais um aí algum. Sempre tem alguém que se apaixona por um jogador muito físico que a gente não gosta tanto e tal. Eu vou ficar com seis.
1: Eu vou ficar com cinco. Eu fui dar uma olhada nas últimas quatro, os últimos quatro drafts para ver quantos tackles saíram assim. E é quatro e cinco na primeira rodada. Nem é. nenhum ano passou de cinco. Então Cara, acho, eu acho... Um ano que é estourado. É até tivemos anos com. Com baitas talento ali de, de primeira rodada, né? Muitos jogadores e
0: tal, que dá uma empolgada. É que a primeira para a segunda prateleira a diferença sempre é muito grande, né, cara? Até que tem isso, né? Geralmente a diferença é da primeira prateleira para a segunda. Então os caras saem é. rapidão, aí pá, até entrar no outro ciclo, né?
1: É, eu, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que nesse ano, eu não vou falar quais são, mas desses cinco que o Borges falou. Na minha visão é, inicial, que eu já estou fazendo o report do segundo desse, desse grupo aí que ele falou, nós teremos dois na primeira prateleira. E aí entra uma segunda prateleira bem grande. É, né? Eu acho que faz, faz bastante sentido a pergunta dele, né? Por, por isso. Mas é difícil sair mais de 5, sabe? E eu acho que, apesar da classe não ser grandes coisas, por exemplo, de quarterback, eu não vejo acontecendo como aconteceu em 2013, que não saiu nenhum quarterback, ou vai sair poucos
0: quarterbacks na primeira. Eu, eu acho que vai ainda assim,
1: vai sair uns 3, assim, top tranquilinho, 15. sabe?
0: É, uns 3 top 15, provavelmente. É,
1: Talvez saia até 4 QBs na primeira rodada. Então, E aí a gente tem outras posições que eu acho que que não, não vai assim, faltar muita na, nas, nas outras posições para encher tanto tackle assim, sabe? Hum. Então acho que vai ser uns um 5. Minha aposta nesse momento seriam uns 5 tackles.
0: Talvez. vamos seguindo vamos ver aqui. Igor. Olá, meus consagrados. Tenho duas perguntas sobre o próximo draft. Qual a classe mais profunda desse draft? Vou escolher uma. Eu gosto muito da classe de cornerbacks, cara. Acho uma classe bem interessante assim. É, a, a alguns jogadores que eu vejo Sendo bem produtivos logo de cara
1: Eu vou esco escolher duas diferentes De cornerback Profundidade, Tyrant E Ed Rusher
0: Ed Rusher é uma classe realmente boa também
1: Caraca, tem muita coisa, cara
0: É Tem que até aumentar e, a lista de a seguir, Ed Rusher
1: Até o offensive tackle também Pode ser que apareça por aí É uma classe Legal, cara
0: não, é uma classe boa, cara. Eu acho que a galera fica nessa pilha do QB, QB, QB. Primeiro que não é uma classe ruim de quarterback. É uma classe que não é especial, né? Tem... Sim, que mas, que tá mas tá vamos lá acostumado. É, não tem nada, assim, de, de ruim, não. E, e aí... Tem nada de ruim. É. Volta 10 minutos atrás... É, eu
1: acho que o Malik Willis é o Tarantino. Não, né? não,
0: não, mas, pô, tem, tem quarterbacks aí com condição de... De jogar na, na NFL, Sim. né, cara? Não é, Sim. 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 não é? Não é aquela classe de 2013 que você falou, não. que era um desastre, né?
1: É. J. Manuel e Dino Smith.
0: Nossa senhora. Então, vale ficar atento. E aí ele complementa com uma segunda pergunta. Sou torcedor de Dallas e vendo o time na end zone, sinto falta de um wide receiver com uma boa envergadura. Nessa próxima classe teria algum sobre o radar parecido com o que foi o Chase Claypool? Caramba. Um dia, assim, Ross, que tá, que tá fora, né, vai sofrer mais uma cirurgia e tal.
1: É, cirurgia no pé, mas vai pro draft,
0: já. É. Assim, é. os que a gente tem mais, mais fácil é o, o Burks sei é lá, o...
1: Boa comparação com o Chase Claypool, não? Né?
0: Quem? O Burks? Pode ser isso que eu pensei, o Perlão Burks, né? Apesar que eu acho o Perlão Burks um prospecto melhor.
1: Sim, também acho, é. também acho.
0: E o, o David bem, Bell também, também é grande, né?
1: Também é, também
0: é. Só que o Bell é, é, é cabeça. Não, não, não acho que Dallas atrás de um wide receiver na cabeça do draft, né? Imagino é. eu. O, é, bom, é bom. Bom, foi atrás do Cid Lab. E
1: o, e o Gallup é, é free agent,
0: né? É free agent. É, pode ser. Por pode, que não?
1: Pode sonhar com, com mais com. um wide eu acho improvável. Eu acho que a. A possibilidade aí dessa arma na Red Zone, né, que ele quer, talvez o caminho seja pegar um Tyrande. É, e eu temos é O Dalton Schultz é free agent agora, 2022, não sei se fica, mas, enfim, dá pra pensar num Tyrandezinho aí numa segunda rodada e preencher esse espaço aí, né?
0: Uhum. é, faz, faz bastante sentido. Mas não reclama aí que tá bom pra caramba o seu grupo de Pô, recebedor não tá reclama
1: mesmo, pelo amor de
0: Deus. É. <risos> Renato Parente, salve, salve família, espero que esteja tudo bem, continue o trabalho fálico de vocês aqui, nossa senhora. Três perguntas se me permitem, óbvio que tem coaches que já estão no Hot City, mas vocês acham que há GMs, além do gordinho gostoso David German, a Berlinda para serem mandados embora? Cara, é, todo exatamente. ano tem, né?
1: Vamos lá, vamos lá. Trent Palk já, já é um Dead Man Walking, né?
0: É, já tá tremendo, né?
1: Já, 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 já sabe que, que precisa procurar serviço em janeiro. É.
0: É, Mike tarde. Mayock.
1: Mike Mayock é um que também eu acho que, que pode voltar a fazer podcast. É,
0: aliás, se quiser pode mandar currículo no The Clock aí depois. Isso, isso. Manda, mas vamos avaliar porque a equipe é muito é, boa. tem que fazer mas a tem espaço. Não é Gostei assim tem também, espaço. tem que
1: fazer a seletiva, fazer uma entrevista e é. tudo mais.
0: É, Ryan Pace, eu acho que também... Candidatinho, tá com, a tomar um pé na bunda, tá com,
1: né? É, tá com o assento bem quentinho. Quem mais?
0: Acho que o Chris o, Greer.
1: O Chris Greer também eu acho que dá pra pensar. Eu é. não acho que, que ele vai ser mandado embora, mas... Mas... É. Vai começar janeiro... Questionava. Uma temporada já... é assim,
0: Aquele artigo
1: em março. Yeah. É. GMs que tem que ir bem no draft para, para ganhar mais tempo, né? Para ficar mais tranquilo. Chris Greer vai estar ali na, nas cabeças. John,
0: John Schneider?
1: Eu ia falar ele, cara.
0: prazo de validade ele. vencido, né?
1: Tá com prazo de validade vencido. E aí é o... É o ciclo todo, né, vencido, na verdade. É. Então,
0: tá na hora. É, acho que são esses. Segunda pergunta dele, se um time faz decisões zoadas na frente do draft, quanto de culpa dá para pôr no scouting desse time em relação à culpa do GM? Olha, cara, eu acho que essa é uma pergunta das mais difíceis de responder. Porque, assim, a gente não sabe como é o processo, a gente sabe como é a estrutura, né? como se estrutura um processo de scouting. Isso a gente sabe mas a gente não sabe o quanto cada general manager considera o trabalho do seu departamento de scout, o que o seu departamento de scout entregou em relação ao que ele decidiu. É. Sabe? Então é uma pergunta, eu vou, eu vou dizer assim, eu não quero ser injusto nem com um lado nem com o outro, eu não, não tenho como te responder essa aí.
1: É, é difícil, porque assim, é, às vezes você fala, pô, tem scout que ele vai fazer um excelente trabalho que a gente não vai fazer a mínima ideia, né?
0: Vai ser jogado fora, porque o time ah, não não, não vou pegar linebacker aqui, cara. Não. Esquece.
1: É. Ah, não. Não preciso pegar esse, esse linebacker aqui menor chamado um Osso Coramoa. É. Deixa ele, sabe?
0: O e gê... e um vai scout, ter coisa assim, fez... né, Felipe?
1: Daí chegou o scout falou pô, esse cara aqui é top 10 no draft. Chegou é. lá o Felipe Vieira e o... Mr. Chiodini, Mr. Vieira Mr. Chiodini com um scout lá e falar, ó, esse cara aqui é top 10 do draft. É. Aí chega o GM e fala, ah não, ele é
0: pequeno. Ô Felipe, e é bem isso que você tá falando, né? Vai ter GM que vai pegar o relatório, né? Tá lá o relatório bonitinho, completinho, que chega pra ele mastigado, porque ele é o GM do time, ele não vai ficar lendo é, setenta, 700 páginas do cara, então chega tudo mastigadinho e aí ele vai decidir se ele vai ver o tape. Aí ele vai olhar assim, cornerback de 5, 10, não, não quero. É? e é isso mesmo, o cara fez todo o trabalho para o cara em, em três minutos ler um negócio e descartar
1: assim, eu acho que tem alguns trabalhos que a gente consegue perceber que o GM ele, ele dá bastante valor ao scout uhum. é uma, uma das melhores formas de descobrir isso pega o, os, os programinhas de draft que, o, que os times, os canais oficiais dos times colocam no YouTube. Aí a gente vai ter um, uma ideia legal, porque, por exemplo, o Ballard. O Ballard é um cara que, apesar de todas as nossas reservas, né, com ele, em alguns momentos, mas ele é um cara que eu tenho certeza que ele valoriza muito o scout dele. Sim. Porque sempre que tá filmando ali, sempre tem uma troca maneira. É tem time que a gente não vê isso assim sabe os caras estão é, discutindo é, tal tá jogador e de repente está só o GM o head coach mais um fulano lá e aí é. você fala será que o,
0: o que melhor que ter tá chamado tá o scout está é. É,
1: sendo ouvido ou é só esse papel aí que que estão passando para ele ele lê o papel de duas páginas e beleza sabe é.
0: É, e assim, tem muito uma coisa também que é o general manager que veio do scout, né, que tem os caras e... que, que vieram lá, que foi scout área, que, que se ferrou indo de universidade em universidade conversando com jogador, conversando com treinador e tal, e tem caras que vêm de outras coisas, que não, não são, nunca passaram por isso, que é. trabalharam na, na parte interna, em outras funções e tal, então tudo isso pesa.
1: É. O Ballard, por exemplo, foi um cara um área scout por muito tempo. Então... O
0: Harbour também foi, não foi? Quem? Eu acho que foi o Harbour, eu acho que foi. o John Harbour, o treinador. John Harbour não, ah, o, o De Costa, pô. Ah, o De Costa um... sim. É. Eu falei, caraca, o
1: o será que ele foi
0: antes? É, pensei de... pensei no, no, no GM e falei o nome do treinador. O De Costa também foi, né?
1: O De Costa foi, ele. Foi um cara que, que trabalhou bastante aí, né? Sob sobre as asas
0: do de, Ozzy.
1: Do Ozzy, né? Do Nilson. Mas foi scout. Não foi tanto tempo quanto o Ballard. Hum. Né? Ele ficou muito tempo ali como, como diretor de, de college scouting, de player personnel e tudo mais. Assistente do, do Nilson. Né? O, o Ballard
0: passou, acho que aí uns.
1: 10, 11 anos como área scout. Então, tem
0: um pouquinho mais desse lado aí. É. Bom, seguindo aqui, a terceira pergunta dele é os Giants tiveram um jogador que eles tiveram que, que se livraram, que era o Sam Bill. Mas o que é interessante é que ele foi pego pelos Giants no supplemental draft. Vocês podem explicar o que é isso, por favor? Abraço e go Giants e que Jason Garrett vá para aquele lugar. Supplemental draft, explica aí rapidinho, Felipe, se é melhor que eu para explicar essas coisas.
1: Suplemental draft nada mais é que um draft para quem perdeu o tempo de inscrição. <risos> quem não, não chegou no tempo certo para fazer o Enem, tem... É, ah, não conseguiu pegar o diploma no tempo certo. Né? Lógico que não é por causa disso, mas é, de, às vezes até é. Né? O cara, de repente, terminou, precisava passar mais seis meses longe do high school para realmente ser considerado elegível e tudo mais, mas enfim na maioria das vezes são esses caras que é, ou não eram elegíveis para o draft e seis meses depois se tornaram por conta do tempo mesmo, ou são caras que tiveram alguns problemas pessoais e eles resolveram não esperar a temporada inteira e falaram, não, vou, vou para o, o suplemental draft. O Sam Bill por exemplo, é um desses caras eu, eu lembro que, que ele teve algum problema com, com a mãe dele é, precisava de dinheiro e daí ele falou, pô, eu não ia me declarar pro draft, ele já era elegível ele ia voltar para mais um ano em Western Michigan, mas ele falou, cara, eu preciso ganhar dinheiro a situação tá feia, então vou para o suplemental draft. E daí acontece esse draft suplementar que é o seguinte, geralmente a gente tem, sei lá, uns 4, 5 jogadores, é, às vezes até bem mais, mas a maioria desses caras nem são draftáveis, né? Então por isso que a gente não tem tantos jogadores assim. O Josh Gordon foi, foi draft experimental, né? Foi, foi. Acho que ele é o principal nome, né? De é. E daí é o seguinte, é um leilão mesmo. Então, ah, o Sunbill tá aqui, aí o, os times mandam lá uma carta e falam, ó, eu pago uma quarta rodada no, no Bill Aí, manda uma cartinha, confidencial, coisa do tipo, assim, né? E o outro time fala, ó, oh, eu dou uma terceira. E aí, a terceira é mais alta que a, que a quarta. O time é, perde a terceira do ano seguinte. Então, por exemplo, o Bill foi do draft suplementar de 2018. No draft de 2019, você vai ver que, o, que os Giants não tinham uma escolha de terceira rodada porque eles já tinham gastado no Bill então é basicamente isso é, fica para o outro ano e se tiver empate vale a, o time que está mais alto no, no draft atual, né, que, já, que acabou de acontecer aí é isso
0: é isso então Eu espero que tenha ficado claro último comentário Ufa. Os Williams. Giants, por
1: exemplo, gastaram a 71 no San Bill. Foi uma é. escolha alta.
0: Alta. Sim. Meu Deus, o Dave Guerra não dá uma dentro. Na verdade, ele fez uns drafts bons, mas um, né? Mas essa aí... É, é porque assim, eu
1: tenho certeza que o Dave Guerman confiante e arrogante do jeito que é, ele falou, pô, nossa escolha vai ser a, 100, a 95. E não foi. E aí? Por isso que é bem mais perigoso o jogador ir para o draft suplementar porque é mais arriscado para os times, eles não sabem quais serão as escolhas dele, então de repente você está lá na... achando que você vai escolher na 90 e você está selecionando na 65 de repente você acha que vários times vão colocar ali um claim um claim nele de sexta rodada, você fala, ah, vou colocar uma de quinta aqui e ninguém coloca e você poderia ter pego na sétima rodada mas aí também assim funciona o draft de forma geral
0: né? é, o feeling é um pouquinho mais difícil ah, seguindo aqui o William Rezende fala Mitsu, o que vocês acham sobre o Nolan Smith, jogador altamente recrutado e com bons requintes de um ed, bom Ed Rusher, ed rusher. tem o um fator peso, mas acho um ótimo jogador, onde vocês veem ele saindo Olha, cara, Nolan Smith realmente foi muito bem recrutado e tal, mas eu não vejo ele com uma grande produção, não vejo ele ainda se destacando a ponto de ser um jogador de, de dia 1 nem de dia 2. Talvez final de dia 2, começo de dia 3 para mim.
1: É, tô mais ou menos por aí. Acho um...
0: Mais acho potencial um... que bola. É, nesse
1: momento é mais ou menos por aí. É porque daí ainda fica muita parada do... Do, do time, né, e da defesa maravilhosa que é e tal, e aí se cria uma expectativa maior aí, mas é, acho que tem alguns outros Eds aí bem na frente dele, é. mas é isso que, é. que a gente falou já, né, é uma
0: classe bem profunda,
1: é um cara que acho que, acho que vai estar tá num no top 120 aí, com certa é. tranquilidade.
0: 235 pounds é osso para jogar na, na NFL, né? A gente sabe que não, não é, é tão simples para jogar de edge com, essa, com esse peso. E aí ele complementa perguntando sobre o Penning, né? O Offensive Tackle de North Iowa. Se a gente tem como escolha de primeiro round. A gente não cravou o grade dele ainda, né? No, não, mas report, ele não tá é um
1: dos que eu comecei a fazer o report essa semana. Ver, ver mais tape dele. E eu vou te falar uma coisa. Eu acho que ele é um pouco superestimado demais.
0: Eu também acho. Eu acho que o fato dele ser um atleta dominante no nível de divisão dele, é. acaba fazendo... E é. ele é realmente o melhor atleta em campo. né Pra mim, fica, fica claro isso. É, é. Exa
1: exatamente isso. É o melhor atleta.
0: É, mas não é o melhor ele, jogador.
1: Ele, tecnicamente, ainda precisa... Sabe quem eu lembro? E, a, e até vai aparecer um grande elogio dele, porque... Ele tem jogado bem é, e tem dado uma, uma empolgada legal, que é o Spencer
0: Brown. Ah, sim, que tá jogando como guard no Buffalo Bills. Bills, né? Roubou, inclusive, é. a
1: posição do Corey Ford. É, chegou até a jogar como right tackle também.
0: Uhum. Eu acho ele um pouco parecido com o Brown. O Brown também era de North Iowa, não era?
1: North Iowa, sim, 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 os dois. É, e daí... E daí eu acho que passa, passa um pouco dessa, dessa pegada, assim, de muito atleta, porque o Spencer Brown é inacreditável, né? O raso dele, eu acho que foi
0: 9.1 um monte. É, 9.98, se não me engano. É,
1: e eu acho que o, que o Penning vai ser um pouco nesse, nesse sentido aí. É, é um cara que vai ser. É, vai quebrar o combine e tudo mais, mas tecnicamente ainda deixa desejar bastante, aí vai depender de uma coaching staff bem competente para trabalhar, por exemplo, um dos Bills é uma que, que da, passa a confiança de desenvolver o jogador, se Spencer Brown fosse cair nas outras 31 equipes ele ia produzir do jeito que tá produzindo, duvido muito, acho que inclusive que em metade, delas não, não seria titular nesse momento nem, nem perto disso então depende muito disso é lógico, te dá uma, uma empolgada legal de você draft o cara e desenvolve mas não é sempre que, que vai dar certo como deu com o Spencer Brown então acho que, o, que o, o Penny é um pouco parecido com o Brown acho que ele o certo mesmo dele era sair Talvez um pouco acima de onde saiu o Brown. Talvez um round acima. Mas com tudo isso. Que o, o, o Brown saindo da mesma universidade. Sendo escolhido na terceira rodada. Já está jogando bem. Não sei o que. Vão dar uma empolgada a mais com o Penning com, com E vão, vão draftar isso. ele possivelmente na primeira.
0: E se eles chegarem com o Biden voando então. Vai ser, é. uma, vai ser um espetáculo. Né? Vai subir é, muito é, aí. Então é isso, foram esses os comentários de hoje. É isso, então vamos lá,
1: meu caro. Temos, temos o quê? Temos algumas noticiazinhas. É, Justin Fuente demitido de Virginia Tech.
0: Fiquei surpreso com o momento da demissão. Confesso, é. não, não a demissão em si, mas o do momento Sim. da demissão. Espere que, achei que dois,
1: dois joguinhos para terminar
0: é. a temporada regular, né? Você
1: é, fica meio...
0: Tá 5-5, né? Tipo, pensei, ok. É, vamos, vamos esperar acabar a temporada e aí não. Vamos, vamos embora. Mas já, já resolveram mandar embora aí. É.
1: Já e tem que, favorito não, lá? Eu não vi. Pode até ter saído alguma coisa, mas confesso também que... Também não vi, também não vi não. Que não. não. Não pesquisei muito em relação à Virginia Tech. E outra notícia de técnico, o Mel Tucker foi um contratinho gostoso, hein, cara?
0: Achei que deram uma empolgada pelo tempo, hein, cara? É, Porque eu não acho, ele não, não tá acho. tanto tempo assim, Michigan State. Eu sei que o trabalho é bom em duas é. temporadas, mas deram uma empolgada, hein? 10 anos, 10 anos,
1: 95 milhões. É... Sim, de forma geral, eu entendo a renovação. Porque Sim. ele já tava sendo muito cogitado em várias outras powerhouses, né? Inclusive a LSU já tava dando uma namorada legal no Mel Tucker. Mas 10 anos, cara, não esperava tudo isso daqui, não. Tem o quê? 14 jogos? 17. 17 né? jogos? Acho, acho que... Acho e foi um pouquinho hum. demais os 10 anos, também é. tô com você nessa
0: é. e tem algumas outras burburinhos aí de treinador, né, LSU está sem treinador parece que estão é, é. falando em Lincoln Riley, que, que queriam Lincoln Riley lá e cogitaram ir atrás dele né, e está legal é. e também estão falando em em Miami, com uma vaga em aberto de treinador, parece que o Manny Dias vai rodar, né? E aí vai ser o. Parece que o Lane Kiffin tá bem de olho nessa vaga também.
1: Ah, o Le Lane Kiffin é tem entender. cara de
0: Miami. É. Você não acha? Mas você sair da SC para ir para os Hurricanes hoje, sabe? Eu entendo Sim. o. Eu entendo a... o glamour que Miami teve e tal, uh -huh, mas. Uh -huh sendo honesto hoje o Lemis é um programa melhor que Miami cara é é
1: é esquisito mesmo sair é. de uma conferência melhor assim é, mas eu não sei o Lane Kiffin para mim ele tem cara de Hurricane sabe
0: Costa ele tem cara da Costa ou da Costa Oeste é. ou Costa Leste
1: quem uh, que mais que nós temos de notícia? Ah, o Justin Ross, nós já falamos no meio da, do podcast aí. Vai ter que fazer a cirurgia no pé e vai para o draft. E eu vou te falar uma coisa. Há algumas semanas atrás, eu falei que eu não me empolgava com a com a Amad Gardner.
0: Sim. Eu acho que eu estou mudando de ideia. Colocou a lupa no rapaz e
1: ele é, 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 vai pegar um é até um bom jogo para assistir que pega SMU nesse final de semana e SMU até tem um, tem um bom ataque né, é, aéreo com, com Mordecai e tudo mais é, então é legal de ver um pouquinho mais do Gardner mas assim quando você coloca o que esse cara tá produzindo. Ok, entendo. Cincinnati.
0: Mas... É que também não dá pra jogar tudo na conta de quem ele enfrenta, né? Tem um monte Exato. de jogador que enfrenta os mesmos que ele não produzem. Exato. Só
1: que aí você coloca tudo que esse cara tá produzindo e você fica de cara. Assim, a nota dele de produção no On The Clock vai ser uma maravilha, sabe? Então... É, eu voltei ali, comecei a falar, ah, deixa, eu, deixa eu ver esse cara. Começou inclusive saiu um pouquinho mais de, de tape dele, né? Hum. É, eu falei, ah, acho que eu vou. Acho que eu vou me arrepender de falar que eu não estava empolgado com a Matt Garner, né? sei lá, dois meses atrás, que eu falei alguma coisa assim.
0: É. Um cornerback de 6'3, que joga majoritariamente em zona, meu amigo. Você pode começar a olhar na cabeça do draft para o New York Jets e pensar no Amad Gardner, que não é nem absurdo, sabe? Uh -huh. Você começa a olhar para ele, ele é basicamente o Bryce Hall melhorado, que é a única coisa que presta né, naquela secundária, nesse momento. É assim, não tem jogado nível de elite, mas tem conseguido ter alguns momentos, alguns sólidos momentos. Né? Ele é a cara do sistema do Robert Saleh. Tá? Não estou dizendo é, que, ele vai, que ele vai ser escolhido pelos Jets. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que, olhando por esse lado, não é nenhum absurdo hoje. É, eu vou te dizer, pega Derek Stingley, Kai ou ou Ahmad Garner qual dos três casa melhor com os Jets? Para mim, o Ahmad Garner nesse momento.
1: É. Hum.
0: Pensando é. no sistema, é, é o Gardner mesmo. É, até o, o tipo de jogador que é e tal, eu acho que faria muito, muito sentido. Os Jets aí podem ter ele, podem ter um, uma oportunidade de selecionar um Caio Hamilton, e eu acho que assim, a gente bateu muito no último draft na tecla, é, não passem Caio Pitts por ser um Tyrant, não passem Kyle Pitts por ser um Tyrant, não passem, por conta de questão posicional, porque é um Tyrant diferente. Eu sei que os times não gostam tanto de selecionar drafts tão, uh, tão alto, não passem, eu vou eu vou bater nessa tecla também. Não passem Caio Hamilton. Sabe? É um talento diferente. Não passem Caio Hamilton, que é um jogador especial. O que os times passaram o Dervin James, sabe? E foram deixando cair, eles não eles têm que olhar para trás e ver esse erro para não cometer de novo agora com o Caio Hamilton.
1: Sim, é, faz total sentido e <risos> eu tava olhando aqui de novo Sabe quantas jardas que o, que o Gardner cedeu na temporada?
0: Ah, é uma coisa absurda de pouco, é...
1: 80 jardas. É, eu
0: ia dizer, é menos 100 jardas, que eu lembro que eu vi. Caraca,
1: 80 jardas é a temporada inteira, cara.
0: É, é como é que é o apelido dele? É sós, né? Sauce, é. Que ama, também ama é um baita
1: sauce. apelido que dá uma...
0: Salsinha, é salsicha, salsicha, não né? Não, sauce é, é molho. Ah, é molho. Como é que é salsicha? Sausage. Ah, sausage, sausage. Quase, tá quase. certo. Uhum. não, não, eu confio isso.
1: Inglês e espanhol é
0: fisk. Fisk, fisk. <risos> não, cara, e olha só, o cara ele tem 668 jardas seguidas em três anos como titular, entendeu? Já é um jogador que tem uma certa experiência e tal. A média do cara não vai dar, não vai dar, não vai dar 300 jardas por temporada, sabe? O número e um. Quantos jardas que ele cedeu? Na carreira dele? Na carreira, deixa eu ver aqui. Pega
1: aí nenhum,
0: aí. <risos> nenhum. E tem nove interceptações, então tem ball skills. Nove interceptações e 15 passos desviados, sabe? É. Não é um jogador que tá abaixo do radar, dos, por exemplo, do Derek Stingley, um Kyrie e eu consigo entender os motivos pra tá abaixo do radar. Né? Sim. Mas... E talvez, assim, o melhor cenário pro Amad Garner seria esse time indo aos playoffs, né? para ele estar num palco grande, é, mas não dá para descartar esse cara lá na cabeça do draft, não.
1: É, eu acho que vai dar uma surpreendida aí, de repente. O Garner pensando aí, não em primeira rodada, porque acho que primeira rodada nesse momento já tá meio que
0: estabelecido, assim. É, acho garantido. improvável que ele não saia.
1: Mas pensar ele lá no topo mesmo, cara.
0: É. Agora eu quero trazer um outro nome aqui, cara e eu, eu vou dizer já, esse, ele não vai sair na 4, porque mesmo que, ele fique, mesmo que o Urban Meyer fique nos, nos Jaguars, ele vai tentar salvar o emprego dele e tal, e, e muita coisa, né? Mas o, eu tenho, não tenho nenhuma dúvida que o Urban Meyer está com o pipi duro olhando para o Garrett Wilson, sabe? É, o, o Garrett Wilson jogou muito na última semana contra Purdue, e eu vou te dizer assim, o meu wide receiver predileto nesse draft é o, é o David Bell, tá? É o David Bell. Ah. Mas quem tem o Garrett Wilson como seu wide receiver predileto, eu não tenho problemas nenhum, não. Porque é tá um bom. jogador zaço, tá? É um, é um jogador, pra mim, que consegue fazer tudo que você quer de um wide receiver, as rotas muito limpas, é, tem velocidade, consegue produzir depois da recepção, então, eu, eu tenho um certo encantamento com o Garrett Wilson.
1: E, e é até curioso isso, mas sabe quem também é extremamente encantado com, com o David Bell? Quem? O E eu Sério? sei disso, uh -huh, porque
0: vazou
1: algumas mensagens trocadas, não sei. Como que conseguiram isso?
0: Caralho, é caralho, como os Jaguars acontece cagada, velho.
1: Não, não, não é dos Jaguars, não é. Quando ele era head coach do de Ohio State.
0: Ah, tá. Ele, ele tentando recrutar
1: o David Bell. Ele assim, mandando mensagem desesperada pro, pro pessoal que vai fazer o, é, o recrutamento junto com ele, assim tipo. É. Nós, nós temos que recrutar esse cara pesado, não sei o quê. Sei... e assim, ó, as mensagens você vê, ó, é. O Urban Mayer fez o que dava para pegar, o de levar o David Bell para os bancais. Então isso conta, é, tá? Isso conta opa, na, hora, na hora da decisão. Opa. É, vamos ver se, assim, acho muito improvável que o Urban Mayer fique, né, hum. para a próxima temporada. Mas se ele ficar, você já pode ficar bem de olho aí, porque assim, você bem sincero. O, o LaVisca Cancenou tem sido uma decepção, né?
0: O Shark vai ser a gente livre e já teve o um filme meio tostado. É, exato, tem isso.
1: O principal receiver nesse momento aí de, de Jacksonville, pelo menos nos, nas últimas semanas, tem sido Jamal Aignel. Que a gente criticou pesadamente a contratação dele. É,
0: o outro é o Marvin Jones, né? Que é um, já um veterano também. Né?
1: É, é, vai para seus 32 agora, né? É. Então, assim, é um time que precisa muito de wide receiver. Né? É, precisa muito mais do que eu imaginava. Assim, porque eu tinha uma expectativa bem positiva com, com o Lavisca para essa temporada. É, o DJ Shark se lesionou e é free agent. Então, quando você tem ali. Marvin Jones, Jamal Aignel e Tavon Austin. Eu nem lembrava que estava na NFL. É. E tem o Lecom Treadwell também, né? Formando esse quarteto do pesadelo. É.
0: O... Só, só você falou do David Bell, eu fui olhar a história do recrutamento dele. O Urban Meyer mandou o Kevin Wilson, tá? E o, e o Brian Hartline, que são dois caras. É de grande porte dentro da organização, tá? Uhum. E o Brian Hartline é considerado um excelente recrutador. Tá? Ele uhum. foi, foi wide receiver na NFL e Sim. tal. É considerado um excelente, Stroud, né? é, um excelente recrutador. Para ter ideia, ele é o cara que recrutou CJ Stroud, o Jackson Smith Nidigba, que vai ser um grande wide receiver, tá? E talvez venha ser melhor do que os que o time tem hoje, já está despontando. Isso só para falar dos últimos. O Jameson Williams, que hoje tá em Alabama também, foi ele que recrutou, o Marvin Harrison Jr., uma galera, e não teve jeito, cara, mas ele mandou forte, teve visita, teve tudo, tá?
1: Aham, uhum. é, então assim, veremos, né, mas Davis Bell também é um wide receiver que, sim, estamos, acho que a gente cravou isso meio que quase em maio do ano... desse ano, né? que ele seria uma paixão do On The Clock que teríamos acima da média. Uhum. E pode esperar que... que Vai, ser DK.
0: Vai ser o nosso DK 2022. É, tipo, isso, tipo é. isso. Será que o Urban Meyer recrutou o Rondale Moore também? Vamos ver aqui, estou até vendo aqui, fiquei curioso. que Eu sempre dizia antes do draft que ele tinha cheiro de, de, de Urban Meyer. De Urban não, Mayer. não recrutou não recrutou não.
1: Ah, recrutou, tentou, 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 mas não
0: foi, não teve oferta, mas não foi nada forte no recrutamento, não. Tá. Meu cara, Alabama, é... só desculpa, é... Alabama foi forte, tá, nele. Pro Rondell. Rondel, Rondel o... Alabama, e, Alabama e Texas.
1: Ah, Texas, melhor ter, ter ficado em perdido mesmo, sinceramente. É.
0: Meu cara, vamos pros palpites? Bora lá, então. Eu dei uma encostada, hein.
1: Apertou o calo, apertou
0: o calo. Tá. Só uma, um joguinho
1: de vantagem que eu tenho aí. É, semana passada, a sua aposta em Kansas City se pagou pela primeira vez. Eu aí...
0: nunca me deixaria na mão. <risos> é... Só deixa o é... Felipe Santos, tem uma coisa interessante no College Football esse final de semana, algum jogo é, fundamental, assim que a galera não pode deixar de ver. Até pass... Vou até passar a lista aqui rapidinho. Tá, tá. olhando aqui... Ah, tem Michigan State ou High State, né? É o jogo... É o um grande jogo. É... É, é um
1: jogo que... Eu, eu estranhei o, esse spread aqui, cara. 18,5 pontos para High State. Porra. Eu achei um pouquinho demais, assim. Tudo bem, temporada passada foi uma atropelo de Ohio State, né?
0: É para carimbar o contrato do... Do Mel Tucker, do, né? Do Mel Tucker, será? É...
1: Eu achei um pouquinho exagerado demais, aí talvez fosse uns 11,5, 12,5, é. estaria mais ou menos do que eu tinha achado. Mas eu vou te falar uma coisa, eu, a gente tá tão azarado com as nossas tips, né? Semana, semana passada eu coloquei é, Titans menos 2,5, Titans ganhou por 2, e a gente falou do... Do Big Ben, do, dos Steelers, né?
0: E o Big Ben ficou... O Big é. Ben pegou Covid, cara. Não sabe É
1: lógico, né? É
0: lógico que não ia bater com o Mason Rudolph. Não ia... Não tinha como. Cara, o Mason Rudolph, ele joga com os pés parado, Tipo assim, ele não se mexe. É uma, uma tragédia, cara. É horrível. Então, eu e eu o digo... hype de
1: Dwayne Haskins na pré-temporada, nada, né?
0: Nada. Essa vez é. que ele foi ativado. O... Eu tenho o um joguinho na noite também que é interessante que é Oregon Utah nove meia da noite para você que já não tem terá Será que esse é o
1: joguinho armadilha
0: de Pode Oregon
1: State ensinar a entrar Eu acho que há duas possibilidades a minha aposta maior é na semana que vem aí contra Oregon State que é um é, bom eu time. acho que que é um bom time Eu acho que aí acontece o crime e aí não sei que comitê vai, qual a desculpa que o comitê vai inventar para não colocar Cincinnati, talvez Cincinnati Oregon saia da do, dos playoffs, caia sei lá para oitavo com uma derrota, por exemplo, e aí Cincinnati continua em quinto e Michigan passa de sexto para quarto. É, é não, não duvido, cara. Ah, não, a, a vitória de Michigan foi mais importante que a de Cincinnati.
0: É, não, não, não acho que que seja impossível isso aí, mas é um <risos> joguinho interessante esse contra Utah, hein? tem Devin Lloyd pra ficar de olho aí, um jogador legal. É
1: verdade, é verdade. Uh, vamos lá, então, vamos os palpites? Vamos lá. Um joguinho na frente, que eu estou, estamos na semana 11, tem que segurar o resultado aí até a semana 17, começar a jogar no 4-5-1 já. New England, Patriots e Falcons, no Thursday Night, em, em Atlanta, eu vou com o
0: Patriots. Patriots.
1: Passando Falcons, cara.
0: Ah, sim, com certeza, time muito hum. confiável. <risos> Colts e Bills
1: em Buffalo, vou com Bills. Bills. Ravens e Bears em Chicago, vou com Ravens. Ravens. Lions e Browns em Cleveland, vou com Browns. Browns. Texans e Titans em Tennessee, Titans. Titans. Packers e Vikings. Em Minnesota, eu vou com Packers. Packers. E esse também é um joguinho que tá legal aí pra ir no Moneyline, tá? Um pontinho e meio só de vantagem de spread pros Packers. Vamos ver, vamos ver. Dolphins e Jets em New York, eu vou de Dolphins.
0: Dolphins. Saints e Eagles em
1: Filadélfia. Eu vou com o Eagles.
0: Eu vou com o Saints.
1: Ah, sabia que seria essa a diferença da semana. Washington e Panthers em Carolina. Vou com Panthers.
0: Carolina Panthers.
1: Niners e Jaguars em Jacksonville. Eu Vou com Niners.
0: 49ers. Eu
1: com vontade de falar
0: Jacksonville porque
1: eu não sei o que aconteceu aqui. Já tinha até escrito Niners. <risos> Ué,
0: mas... Eu também não entendi também isso aí.
1: É, minha boca tremeu para falar Jackson. Será que é um sinal, cara?
0: Uhum. Vai, arrisca, <risos> vai.
1: Não, não. Vou com Niners mesmo. É, Bengals e Raiders em Las Vegas. Eu vou com Bengals. Bengals. Acabou, acabou. Acabou, começou a derreter. Não entendi. entendi. De Las Vegas. Cowboys e Chiefs em Kansas City. Eu vou com Cowboys.
0: Cowboys.
1: Arizona, Cardinals e Seahawks em Seattle. Eu vou com Arizona.
0: Arizona também.
1: E Steelers e Chargers em Los Angeles. Eu vou com Chargers. Mais uma vez, me decepcionando.
0: Chargers também, porque eu já só posso passar raiva.
1: <risos> Giants e Bucks em Tampa Bay. Vou com Tampa Bay surpreendendo todo mundo. Bucks! É isso. Então, o um único jogo diferente, Saints e Eagles, era o que eu imaginava que seria. E é isso.
0: Você é um fã de Jalen Hurts e eu não sou. Um apesar, de de ter, apesar de ter passado a pingola no meu time no final de semana.
1: <risos> Mais uma, Jalen Hurts. Provem os. os...
0: E, e agora quem eu, com... eu deixei Mahomes de lado e fui com o meu deck nesse final de semana.
1: É, é isso. Mas no, no nível de quem a gente se sente mais próximo, a gente sempre se sentiu mais próximo do deck, né?
0: Ah, sim. Mahomes Porque foi... o deck é
1: aquele filho que sofreu um bullying que não fazia sentido, a gente Exatamente. protegia. O Mahomes sempre foi o filho popular.
0: Exato, foi aquele que, tanto, que todo mundo ó. achou bonito na escola
1: É, exato Não precisava de tanto amor assim O deck sempre precisou um pouquinho mais de carinho Então é isso, meu caro Voltamos semana que vem E é isso, tomara que Nossa sorte vire a gente
0: Sair dessa bad dessa... run
1: É, tá difícil, tá difícil
0: É isso, um abraço pra todo mundo e até mais Tchau Valeu, tchau